0: Olá, seja bem-vindo ao canal de podcast da Igreja Presbiteriana das Águas. As mensagens que você ouve aqui foram ministradas em nossos cultos por nossos pastores. Deus te abençoe poderosamente. Irmãos, o texto dessa noite nos permitiria estudar temas diversos para um acampamento de verão. Ou seja, isso significa que esse capítulo 3 da primeira carta de Paulo aos Coríntios daria facilmente para a gente tirar seis cultos, com seis pregações, manhã e noite. Ou seja, doze pregações, na verdade, né? Mas, infelizmente, não será nosso foco hoje. Então, queria te convidar, eu sei que é possível que o seu coração esteja atribulado, que você tenha baixado aquele programa do TSE, para ir vendo ali quantos por cento de urnas foram apuradas, para saber como é que está a coisa. Eu sei que isso pode estar se passando no seu coração. Mas eu queria te convidar a separar essa próxima uma hora da sua completa atenção. Essa próxima uma hora que você não desse ouvido a nenhum outro grito ou gemido do seu coração. Que você se dedicasse 100% ao que vai ser falado aqui. Então, convido você a fechar os seus olhos... Nós vamos orar para pedir mais uma vez pela direção de Deus. Santo Deus, obrigado, Pai. Obrigado porque o Senhor nos preparou para esse momento. O Senhor chamou cada um de nós, Senhor, para viver a vida contigo como tem sido vivida. Mas entendemos, Senhor, a luz da Tua Palavra, que é possível viver uma vida ainda melhor com o Senhor. Então fala conosco nessa noite, Pai. Transforma a nossa forma de viver, a nossa forma de compartilhar o Evangelho, a nossa forma de viver, Senhor, em comunhão, para que a gente possa viver a semelhança do nosso Senhor, em nome de Jesus. Amém. Quando começamos a estudar esse capítulo 3, da primeira carta de Paulo aos Coríntios, você já pode manter aberto aí na sua Bíblia, né? Capítulo 3, da primeira carta de Paulo aos Coríntios. no domingo passado... A gente já tinha avisado que assim como no início da carta, ele deixaria claro onde estavam os problemas. E o principal problema desse pedaço da carta de Paulo aos Coríntios é dizendo que ele está escrevendo para uma igreja de crentes moleques. Crentes imaturos que não tem ainda o que seria necessário. Onde crentes moleques são aqueles crentes que fingem que eles estão vivendo com Deus e porque eles estão vivendo com Deus não tem problema nenhum na sua vida. E isso Paulo já deixou claro pra gente no domingo passado, que é mentira. Você pode viver com Deus, Deus vai abençoar a sua vida, mas isso não te torna imune às dificuldades que continuarão diante de você. Ainda vão existir dificuldades. Ou seja, Paulo está dizendo que o crente moleque é nada além de um crente mentiroso da cara mais lavada possível. Paulo também fundamentou que todo cristão maduro, ou que entende a importância de viver uma fé madura com o Senhor, precisa estar diariamente de olho vivo em todas aquelas que podem ser as suas novas idolatrias. Que sejam pessoas que a gente ama demais que fatalmente a gente acaba idolatrando, sonhos que a gente deseja demais, ou até objetivos que sejam válidos, que sejam bons, mas que só se tornam tão importantes na nossa vida, que se tornam alvo da nossa idolatria. Então já entendemos que apenas crentes moleques vivem fingindo que não existem desafios. Nesse trecho do capítulo 3 de hoje, veremos a continuação do que Paulo fala para esses que ele reconhece que são moleques, que ele reconhece que carece de amadurecimento, e agora ele vai trazer uma nova advertência. Porque uma vez que já tinha ficado, ficado claro para os crentes a diferença entre os crentes e os não-crentes, que quando ele está falando de crente moleque, ele está falando de crente, gente que tem dificuldade de entender, mas que é crente e a diferença daqueles que estão de fora desse reino. Então, tudo que a gente vai falar aqui nessa noite, mais uma vez, está relacionado com homens e mulheres crentes. Então, mantenha isso firme aí na sua atenção. É chegada a hora, então, de entender qual é a tarefa, qual é a missão esperada desses irmãos e irmãs que são tão imaturos. Imaturos como eu, Imaturos como você. Com a Bíblia aberta, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, te convido a acompanhar a leitura do versículo 10 até o versículo 17. Versículos 10 ao 17 dizem exatamente assim. Segundo a graça de Deus que me foi dada, lancei o fundamento como prudente construtor e o outro edifica sobre ele. Porém, cada um veja como edifica, porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Contudo, se o que alguém edifica sobre o fundamento é ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, manifesta-se tornará a obra de cada um, pois o dia a demonstrará, porque está sendo revelada pelo fogo. E qual seja a obra de cada um, o próprio fogo o provará. Se permanecer a obra de alguém que sobre o fundamento edificou, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá ele dano. Mas esse mesmo será salvo, todavia, como que através do fogo. Não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o santuário de Deus... Deus o destruirá, porque o santuário de Deus que sois vós é sagrado. Nesse trecho, Paulo segue falando sobre qual é a função da igreja. Mas ele entrelaça diretamente a função da igreja com esse edifício que ele está falando nessa relação de construtores com o que está sendo edificado. De maneira que cada crente é importante para a grande obra de construção que vai sendo realizada pelo Senhor. Então podemos dizer que se esse exemplo aqui se, a som, se soma de maneira muito específica com o que ele já nos apresentou nos versículos 6 e 7 que a gente leu e estudou na semana passada, quando ele pegou e disse, eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus, de modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. O grande executor da obra continua sendo o mesmo e ela está sendo desenvolvida na igreja e através da igreja. Quem é o grande executor da obra? O Senhor Jesus Cristo, aquele que conduz o crescimento, é aquele que é o firme fundamento. Ele é essa estrutura porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Para Paulo, não havia dúvidas de que a igreja tinha uma função incrivelmente importante nesse processo. E no desenrolar dessa obra tão extraordinária, diferentes servos e servas contribuiriam de maneiras diferentes para o bom funcionamento dessa grande obra. Paulo contribuiu com a igreja de Corinto. Como? Plantando a igreja. Já Apolo, um outro irmão em um outro momento, estava contribuindo de uma maneira distinta de Paulo. Como? Regando, cuidando da igreja de Corinto. Mas, embora um e outro fossem importantes para a igreja, tudo só se mantinha de pé por obra daquele que é o fundamento sólido da minha e que deve ser o fundamento sólido da sua fé. Porque Paulo e Apolo eram pessoas completamente diferentes, com funções completamente diferentes, mas ambos serviam em fidelidade ao mesmo Deus, certamente como pessoas distintas, Paulo e Apolo tinham lá as suas desavenças, até por quando a gente começa a estudar os perfis de cada um deles, a gente vê essas diferenças, a gente vê que é possível até que tenham acontecido tretas entre Paulo e Apolo. Mas nada disso era relevante frente ao que os unia no serviço ao Senhor. Tanto Paulo quanto Apolo eram desafiados diariamente a negar-se a si mesmo para manterem os seus olhos e corações firmes no que era mais importante, o firme fundamento da fé, Jesus Cristo. E pelo amor de Deus, meu irmão, minha irmã, não se deixe enganar que negar-se a si mesmo é anular quem você é. Porque não é. Não se trata de todos nos anularmos para adquirirmos características daqueles que são os nossos coiguais, nossos irmãos da fé. Deus me livre de viver numa igreja que só tenha botafoguense a semelhança do pastor Jackson. Seria um chororô domingo atrás de domingo. Mas tem muita coisa que, embora nós sejamos fiéis ao Senhor, a gente vai ter ou vai permanecer tendo liberdade para pensar, para escolher, para viver de forma diferente. Então, o exercício de, da negação tem muito mais relação com a atenção em negociar coisas ou abrir mão de coisas secundárias quando elas se colocarem como impedimento para as coisas primárias. Por isso, os versículos 12 ao 15 vão nos mostrar diferentes usos de materiais para essa edificação. Onde, ao mesmo tempo que alguns vão colocar coisas de muito valor, como ouro, prata e pedras preciosas, já outros vão colocar materiais necessários para fortalecer a estrutura, como a madeira ali, né, que entra também na nossa lista como algo importante, mas outros ainda vão contribuir apenas com coisas que parecem relevantes. Feno, palha. Para que eu uso isso numa construção? E aí o que está sendo importante para a gente olhar à luz do que Paulo está dizendo aos nossos irmãos é todos têm a sua função, todos têm o seu papel. E Paulo vai estar nos advertindo aqui que todas as obras de tudo que a gente faz vai ser testado pelo fogo que inclusive aqui precisa ser visto com especial atenção, já que o fogo que a gente está falando aqui é um fogo purificador, é um fogo que age na igreja para aperfeiçoar a igreja, não para condenação, já que o próprio Paulo fala que todos serão salvos nesse texto, escrevendo para os irmãos de Corinto, apesar da, da pobreza, apesar da fragilidade das obras que eles entregarem. E isso, de novo, nos remete à necessidade de justiça própria. Porque pode ser muito tentador sair correndo para dizer que aquele que deu palha não deve participar da edificação. Afinal de contas, eu dei ouro. Meu ouro custou muito do meu esforço. Aí vem a penha e dá palha? Não, e ela vai ficar do meu lado na edificação? Não pode, tem que ter alguma coisa errada. Mais uma vez, a gente cai na questão da negação. Paulo orienta a igreja a testar as suas próprias obras passando-as pelo fogo, o que muito provavelmente nos remete ao exercício de manter a estrutura do funcionamento básico, do fundamento básico, que é Jesus Cristo. Nesse caso, seria impossível voltar às escrituras sagradas para um teste se realmente devemos qualquer material que seja. Para então, à luz das escrituras, eu e você possamos aceitar ou negar qualquer obra, qualquer material. Porque no final das contas, se todos são de fato crentes, se todos serão salvos, como Paulo está dizendo aqui, ele também nos orienta dizendo que cada um receberá o seu pagamento referente ao tipo de trabalho que fez, ao tipo de obra que entregou. Não precisa se preocupar. E, infelizmente, essa palavrinha aqui é muito complicada no meio cristão. Provavelmente você já ouviu gente se questionando, pesquisando em línguas originais, tentando descobrir o que, que o Google acha sobre isso, essa tal de galardão. Afinal de contas, é isso que a gente vai receber no final, né? Depois de salvo, depois de tudo, a gente recebe o galardão. E o que, que é esse galardão? Aí eu consigo imaginar aquela abertura. Galardão, o que é? Onde vivem? O que comem? Vem né? é, Globo Repórter, né? não pode mais falar que crente já não, não assiste mais Globo, ou assiste, não sei. Existem as mais diversas especulações de como seria esse sistema de galardão, se é exponencial, se é tipo ações do céu, né? já que o céu está sempre prosperando, então você recebe mais, então vai ser mais feliz lá em cima. Mas o que o próprio texto nos sugere aqui é de que seria uma espécie de pagamento completamente independente da salvação. Porque salvos, todos esses aqui já estavam. Então tem pagamento sim, meu irmão. Você que gosta de garantia aí, né, que vai ter o pagamento, no céu tem pagamento. Nenhum, glória a Deus. Ah, tá. Mas não tem boleto no céu. Ah, agora sim receberemos os respectivos galardões do nosso trabalho aqui ao nosso Senhor e glória a Deus por isso mas nenhum meu irmão minha irmã, nenhum pagamento nenhum galardão se equiparará ao prêmio da soberana vocação em Cristo Jesus nada que a gente possa receber de bonança pelo que eu fiz pelo que você fez, pelo que a gente vai fazer ao longo da nossa história toda pode se comparar com o preço que recebemos da salvação em Jesus Cristo. Então, além de salvos, ainda receberemos um salário. Coisa incrível. Deus é sinistro demais. Então, a gente chega a esses dois versículos finais, versículos 16 e 17, que dizem, não sabeis que sois santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém... Destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, porque o santuário de Deus, que sois vós, é sagrado. O uso de palavras específicas aqui, Paulo ele não é generalista, né? o cara é, assim, foi conduzido realmente pelo Espírito Santo de Deus a escolher as palavras certas. E ele faz isso com especial atenção nesse pedaço mais do que a palavra referente a todo o espaço do templo, né, que seria todo aquele espaço que pertence ao Senhor e foi dedicado, Paulo usa um termo referente ao espaço mais nobre, que competiria ao é, lugar santo e o lugar santíssimo dentro do lugar santo. Seria o mais especial do lugar mais especial de maneiras que estudiosos desse texto vão afirmar que ele está se referindo a uma parte específica dentro de todo o corpo de Cristo. Só que antes de você achar que ele está botando aqui hierarquias né, de importância dentro da igreja, o que ele está dizendo aqui é, eu estou falando com você, irmão da igreja local. Porque como a gente ouviu de manhã, às vezes nessa separação de entender como é corpo de Cristo no mundo, como essas partes são conectadas, a gente acha que dá para viver desconectado da igreja local. E isso é impossível. Então o lugar mais especial é o lugar onde o Senhor te colocou para servir. A igreja do Senhor é santa e Deus não só é o firme fundamento dessa igreja aqui, irmãos. Ele não só conduz o crescimento dessa igreja aqui, a igreja das águas. Mas Deus está aqui cada uma das vezes que nós nos reunimos. Esse lugar pertence a Ele. Cada culto, cada reunião tem a regência pessoal do nosso Deus. Não é aleatório, não é por acaso. Então esses versículos 16 e 17 deveriam servir mais uma vez de grande alerta para aqueles que têm intentado contra a unidade da igreja. Aqueles que acham que difamar, insinuar, de colocar a típica sementinha do mal, né? não tem problema. Quando na verdade é algo extremamente grave contra a santidade do Senhor. A palavra traduzida por destruir, nesse versículo 17, seria que é perfeitamente definida como destruir, mas destruir seria o caso mais grave né? da pessoa de fato chegar a destruir, e Deus o destruiria, também recebe bom significado dentro das palavras corromper ou profanar. Aquele que corromper, aquele que profanar, aquele que difamar a igreja do Senhor vai passar por esse processo diante de Deus. De maneira que essas divisões que têm sido a principal obra combatida por Paulo, nesses três primeiros capítulos, 1, um, 2 e 3, de Coríntios, essas divisões é algo tão terrível que o próprio Deus se responsabilizará por destruir as pessoas pelo meio de quem está vindo essa dissensão. Texto explicado, te convido a pensar nas suas respectivas aplicações agora, meu irmão, minha irmã, a sua vida. Então, sem mais delongas, você tomando nota já para o nosso estudo no núcleo, o tema dessa noite será a loucura da negação. A loucura da negação. E como vimos ao longo da exposição do nosso texto, a negação necessária nesse caso é bem clara e específica. Negar questões secundárias e Questões separatistas. Questões que muitas vezes se tornaram essenciais até mesmo na forma como a gente se define. Como eu brinquei em relação ao time do Jackson. Quantas vezes algumas coisas não ganham um vulto que não faz nenhum sentido, mas no nosso coração se tornaram importantes. E por isso precisam ser ressignificadas uma vez que a gente vive sob o Senhorio de Cristo. Nosso texto dessa noite nos apresentou grande parte da sua proposta Utilizando termos realizados ou termos vinculados à edificação, à obra, a botar a mão na massa. Então eu vou me valer dos mesmos termos usados por Paulo para nossa aplicação nessa noite. Hoje, pela manhã, ouvimos sobre como nós precisamos de uma igreja saudável para poder viver o evangelho de forma saudável. E se observarmos com atenção e sinceridade, são diversos os motivos que nos levam a permanecer numa igreja que está nitidamente doente, que está mal. Comodismo. A gente até conversava, né? Enquanto Jackson pregava aqui, a gente falava, caramba, né? como é fácil a gente se prender mesmo. Comodismo, vínculo familiar. Poxa, minha família toda é dessa igreja, eu nasci e já era dessa igreja. E um dos piores, nesse sentido, é a esperança de eu ou de você sermos os grandes salvadores daquela igreja. Como se aquela igreja já não tivesse o Messias, que é necessário. É importante pensar que, vivendo em uma igreja doente, você a cada dia se torna mais intoxicado com uma dinâmica de vida doente. Mas essa já foi a mensagem da manhã e eu vou deixar, se você ficou curioso, depois se dá uma olhada lá. Você vai poder ouvir, tem em todos os canais da igreja. Mas essa concepção de igreja saudável está intimamente ligada à maneira como a igreja é edificada. E não é uma coisa estática que você construiu e acabou. É essa edificação que continua acontecendo dia após dia, etapa após etapa. Porque no nosso texto, Paulo nos dá diversos indícios de que a igreja de Corinto era uma boa igreja em vários aspectos. Uma excelente igreja. Afinal, foi plantada pelo grande missionário do primeiro século, Paulo de Tarso. E era pastoreada por um dos mais excepcionais pastores do primeiro século, chamado Apolo. Mas, apesar disso tudo, tinha seríssimos problemas estruturais e doutrinários. Esse robusto edifício chamado Igreja de Corinto estava com danos profundos e relevantes e precisavam de conserto imediato. Mas para isso, cada um dos servos que serviam ao Senhor em Corinto precisava entender a dinâmica da construção, a dinâmica da vida a serviço do Senhor. E com esse foco, nosso primeiro ponto de reflexão nessa noite é, preparado para anotar? Construtores diferentes fazem serviços diferentes. Construtores diferentes fazem serviços diferentes. E esse ponto pode parecer até óbvio demais, mas de fato não é. Inclusive, eu vou te mostrar como ele é extremamente mais complexo do que a gente costuma admitir. Vamos a um exemplo prático. Paulo e Apolo eram homens de Deus, comprometidos e empenhados na obra de Deus, mas alguns começaram a dividir a igreja em times, como se isso pudesse trazer algum proveito para a igreja de Corinto, que estava caminhando bem. Então, Paulo é bem sério nos trazer essa primeira aplicação. Construtores diferentes fazem serviços diferentes. E detalhes, que serviços diferentes é pensando de forma distinta, de forma específica. Não quer dizer que eles não pudessem fazer as mesmas coisas, mas o jeito que Paulo fazia é um, e o jeito que Apolo fazia era outro. Logo, Paulo faz de um jeito e Apolo de outro. Mas ambos permanecem com o mesmo desafio todos os dias, diante de fazer o serviço do Senhor, permanecer baseados no firme fundamento de Jesus Cristo. Enquanto Paulo e Apolo permanecerem fiéis e fiéis à palavra de Deus, todos os demais aspectos de diferença de um falar, de agir, de exibir, de seja o que for, vão continuar sendo secundários. Veja, exemplo pessoal agora algum tempo atrás, uma pessoa conversando amigavelmente me disse assim, pastor, quem prega hoje? Aí eu respondi, eu. Aí a pessoa me disse assim, ah tá, não me leva mal não, você prega de um jeito legal. Mas eu prefiro muito mais as pregações do pastor Jackson. Eu olhei para a pessoa e respondi exatamente assim, que legal, eu também, conversa com ele, quem sabe não passa a ser só ele a pregar, facilita a minha vida assim, podia ser ele a pregar sempre, afinal, é, em várias situações de culto, quando é o Jackson que está pregando, eu tenho a oportunidade de anotar, de ouvir, de pensar sobre aquilo, e quando sou eu, até quando eu vou assistir depois para anotar, e se eu vi que eu passei a mão no cabelo, eu já fico, Ih, estou passando a mão no cabelo demais. Ih, podia ter falado isso de outra forma. Então eu acabo me perdendo. E com ele eu consigo participar melhor. Faltavam dez minutos para o culto começar. Eu estava na porta da igreja para entrar. E a pessoa me diz, Ah, e é você? Ah, eu preferia que fosse o outro. Irmãos, é dádiva celeste termos o direito de ter gostos diferentes, mas nem tudo é possível compararmos diretamente, até porque não existe qualquer disputa, não existe qualquer competição a nível de reino de Deus. Para que nos darmos a esse papel? Eu sei, você pode gostar, como cada um de nós gosta de um time, gosta de um candidato, gosta de várias coisas diferentes. Mas se a palavra continuar sendo pregada, e esse será o nosso eterno compromisso aqui na Igreja das Águas, né, da palavra ser pregada com fidelidade ao Senhor, você vai ter a oportunidade de, na pior das hipóteses, ouvir três formas diferentes todo mês. Uma com o Jackson, outra com o Henrique e outra comigo. Qual que você vai gostar? Guarda pra você no seu coração e que Deus te abençoe. Então... Louvado seja Deus, porque nos dá a opção de ouvir de formas diferentes, de acessar a internet e encontrar grandes homens de Deus. Pois cada um de nós tem as suas particularidades na hora de servir a Deus. E eu usei aqui a equipe pastoral para dar esse exemplo, né? De que como é fácil as pessoas estimularem a competição. Mas esse tipo de corrupção pode acontecer em qualquer área, de qualquer igreja. Eu prefiro a equipe da recepção do culto da manhã. O pessoal é mais sorridente. Eu prefiro a equipe de louvor do terceiro domingo à noite. Já eu prefiro... Perceba que o alerta não é em forma de proibição de preferências. Você pode preferir quem você quiser. Pelo amor de Deus, somos livres para ter gostos diferentes mas no sentido de como tais palavras podem acabar cumprindo sim, meu irmão, minha irmã, propósitos demoníacos, plantando coisa nos corações das pessoas. Paulo não é tolo ao ponto de recuar em seus argumentos, e ele apresenta a todo tempo para a igreja de Corinto o quanto diversas ações, o quantas diversas omissões na igreja são formas de, ser, de sermos usados por Satanás até dentro da igreja. Construtores diferentes fazem serviços diferentes. Porque Deus quis escolher pessoas diferentes para esses fins. Então, como eu aprendi recentemente, relaxa na Bíblia e participa da obra de Deus. Porque se eu estou falando que isso pode ocorrer em outros times de funcionamento da nossa igreja, pode acontecer também em outros espaços da nossa vida. Esse sábado eu dei uma palestra para pais de adolescentes e o enfoque lá era falar como pais podem fazer para se reconectarem com seus filhos. E um dos exemplos que eu usei lá foi o clássico exemplo do primo perfeito. Todo mundo, depois que cresce, descobre que o primo perfeito era pior do que você. Né? Mas você lembra do exemplo do primo perfeito? Felipe, como que você não consegue manter o seu quarto arrumado, Felipe? Com a sua idade, seu primo fulano deixava o quarto impecável. Irmãos, para a psicologia, que eu também sou psicólogo, para aqueles que não sabem, para a psicologia, comparação dessa forma tem apenas nítimos fins danosos, catastróficos. Ainda que o intuito seja positivo, quando você compara, o que você está fazendo é mal à pessoa, você está oprimindo a pessoa. Então, a nível da fé, que é o que nos interessa, podemos ter a clara certeza de que não estaremos auxiliando ninguém dessa forma. Então, nesse sentido, a negação vem em forma de calar tudo aquilo que não for edificar a vida de alguém. E vai ser difícil. Afinal de contas, a Thaísa postou até no Instagram dela essa semana aí, negócio de, de comentários, né? Ah, você engordou, você fez isso, você fez aquilo, você está mais caidinho, está mais assim, mais assado. Guarda para você, ora pela pessoa, pergunta se está precisando de ajuda. É um exercício de fé, é um exercício de amor. Pois, cedo ou tarde, se a gente não aprender a, de fato, calar esse nosso intuito de falar, e muitas vezes falar besteira, tais iniciativas no nosso coração de dar esses comentários, a gente vai acabar estimulando se secção, separação, divisão dentro da igreja. E assim nós somos levados ao nosso segundo ponto. O primeiro ponto foi... Construtores diferentes fazem serviços diferentes. O segundo ponto é, construtores diferentes usam materiais diferentes. Essa parte aqui dá um pouquinho mais de trabalho. Principalmente para a gente verdadeiramente aprender a lidar. Porque se você é uma pessoa exigente certamente você já passou por situações em que ficou horrorizado com a péssima qualidade de algo que foi oferecido ao Senhor. Seja de palavra, louvor, qualquer coisa dedicada ao Senhor. Dos materiais de pesquisa que eu tive acesso, sobre esse texto aqui original da carta de, de Paulo aos Coríntios, Todos argumentavam, olhando, dizendo que era o mais provável que está acontecendo aqui, quando Paulo lista esses materiais tão diferentes, é que o que ele está ressaltando é o uso de coisas, é, que não é só o uso de coisas caras na construção, dizendo, olha, tem gente que deu ouro e tem outros que deu coisa né, pequena. Ele está mostrando aqui que nessa variedade de coisas, quem vai de fato testar cada uma delas, é a própria palavra, é o próprio fundamento, é o próprio Senhor. No melhor exemplo da história dos três porquinhos, uma casa de palha é menos eficaz que uma casa de tijolo. Mas ele conseguiu morar na, palha de, na casa de palha. Porém, não podemos esquecer que essa casa serviu para ele, cumpriu o seu papel, até ser testada pelo lobo. Até surgiu o desafio. Então a advertência de Paulo é de que haverá um tempo certo para que todas as coisas sejam testadas. E como falamos ao expor o texto, esse te o texto, esse teste precisa ser o teste da própria palavra de Deus, do próprio Senhor. Esse exemplo me remete a um tempo excelente em que eu pegava o trem diariamente. E eu já compartilhei com os irmãos, principalmente lá entre os jovens. Meu irmão, minha irmã, se você ainda não pegou o trem tá? e você se diz morador do estado do Rio de Janeiro, você tem que viver essa oportunidade turística às sete horas da manhã. Se não for às sete horas da manhã, não vale. Entendeu? Então, pegue o trem, vai até só Deodoro, já está bom. Pega na central, vai até Deodoro e volta. Hã? Só para você conhecer como é. Eu, de verdade, não sei como está funcionando a dinâmica dos trens hoje. Mas, naquela época, que era o meu exercício diário, nós tínhamos um vagão chamado Vagão dos Crentes, que depois teve até lei para proibir, né? infelizmente. Um vagão onde nós íamos, eu pegava em Madureira e ia até a central, cantando e ouvindo a pregação do Senhor, da Palavra de Deus ali. E era muito bom, era muito legal. Um dia, qualquer que fosse... Estava eu no vagão dos crentes, ouvindo a mensagem, como de costume, sendo edificado. Indo, né? Chegar na faculdade como? Mais santo do que antes. Mas aquilo me incomodou de tal forma que eu não conseguia ficar ouvindo aquela pregação. Sabe aquela coisa assim que, caraca, parece que queima o seu ouvido? Sabe qual era o problema da pregação? O pregador. Ele cometia cada erro grave de português, a concordância não batia, sabe? Nós faz, e, e umas coisas assim que estava dando um nó no meu cérebro. E aí a gente ali, naquela realidade, o né, um trem lotado, algumas pessoas ouvindo atentamente, mas muitas pessoas debochando. Muitas pessoas repetindo as coisas que ele falava errada, que ele falava errada. E aí eu me peguei fazendo a seguinte oração, irmãos. Eu fechei meus olhos e disse assim, Senhor, cala a boca desse homem. Ele está te envergonhando no trem, Senhor. Claro, né? Eu não falei não, tá, irmãos? Eu não sou maluco, né? Pareço às vezes, mas não sou. Então fechei meus olhos e orei ali mentalmente. Porque as pessoas estavam rindo do que aquele cara estava fazendo. E eu só conseguia pensar o quanto realmente ele estava ofendendo Deus com toda aquela prática dele. Mas foi no meio da minha oração que algo extraordinário aconteceu ali. Ele vinha falando lá do jeito errado, citando as referências erradas. E aí, enquanto eu ainda estava orando, ele parou e disse exatamente com essas palavras. Irmãos, o Espírito Santo de Deus me revelou que tem um irmão aqui, bem mais preparado que eu para compartilhar com vocês a santa palavra do Senhor. Meu irmão, por favor, a palavra é sua. Não, me arrepia até hoje. Se fosse Eliseu, né, já estava como... Ele não, aquele irmão, ele estava longe de mim no trem. E ele não falou olhando para mim, não. Ele falou aberto para o trem. Né? O Senhor me revelou que tem alguém aqui mais preparado que eu, mais qualificado que eu para trazer a palavra dele. Naquele momento, irmãos, eu vi o quão ridícula foi a minha oração. E tudo que eu consegui fazer, eu sei que você deve ter pensado, então você abriu a sua Bíblia e começou a pregar. Tudo que eu consegui fazer, irmãos, foi chorar. De tão arrogante que eu identifiquei que eu tinha sido. Tão nada, tão pequeno. Aquele irmão tinha uma dificuldade imensa para se comunicar. Mas ele estava ali porque ele entendia que aquilo ali era importante. Então, enquanto não tinha alguém melhor do que ele, ele abria a boca e pregava. Ele entendia que essa era a obra do Senhor. Já eu... Na minha arrogância, eu julgava que aquela obra daquele irmão estava sendo feita porcamente. E, irmãos, depois de alguns instantes ali, insistindo, meu irmão, está tudo bem, pode pregar e tal. Me vendo, me vendo não, né? Eu me vendo em silêncio, só consegui sair daquele momento de terror diante do Senhor. Quando o irmão pegou e falou, irmãos, eu não sei o que aconteceu mas, infelizmente, eu mesmo vou ter que continuar. E continuou pregando a palavra. Essa é uma das experiências mais humilhantes de toda a minha vida cristã. E olha que tem muitas. Né? Os jovens, então, que sabem. Eu olhava para aquilo que estava sendo feito como uma entrega de palha. E porque eu julgava a palha, eu achei que não tinha que estar acontecendo. Mas o aparente ouro que eu tinha no meu bolso continuou guardado dentro do meu bolso. Construtores diferentes usam materiais diferentes. Assim como não faz sentido vivermos fazendo sectarismo em relação às pessoas que servem ao Senhor, não podemos de maneira superficial impedir ninguém de servir ao Senhor em nenhuma frente. Ele servia como ele podia servir, e isso lhe será de galardão no dia do nosso Senhor. Mas isso nos leva a duas grandes questões frente a esse tema da negação. Porque pessoas como eu naquele tempo continuam dizendo não para o serviço ao Senhor, sabendo que foi Deus que deu dons e talentos, sabendo que eles podem fazer melhor do que outras pessoas. E eles continuam calados e sentados no banco. Preferem continuar escondendo o seu dom do seu Senhor. Se você faz algo bem, meu irmão, minha irmã, hoje é o tempo de negar esse desejo de autopreservação. Hoje é tempo de negar a sua necessidade de descansar. Não existe crente para ficar sentado no banco. Hoje é tempo de assumir posição e fazer o que Deus tem te capacitado para fazer. Hoje é tempo de servir a Deus com o que você tem, do seu jeito, para a glória de Deus. A segunda questão, dentro desse ponto da negação, está no sentimento de egolatria. E para esse exemplo, eu vou usar o exemplo que foi dado num livro excelente, que você quiser anotar para ler depois, bem pequenininho, fácil de ler e fantástico, chamado Chamados para Criar, de Jordan Reynor. Chamados para Criar, fantástico esse livro. O autor menciona algo que ele afirma ser comum em grande parte das igrejas. Ele faz pesquisa e ele apresenta algumas dessas pesquisas. Né? O exemplo dado por ele é de uma irmã que ama cantar e passa a fazer parte do time de música. Como sua voz é desafinada, se torna uma prática dos irmãos do som zerar o microfone nos dias em que ela está no louvor. Então vai a equipe lá, os irmãos zeram ela, o louvor segue para a glória de Deus. Afinal, tem um monte de vozes, né? ninguém vai sentir falta da voz da irmã. Nesse sentido, o autor desse livro acusa a liderança de música, acusa a liderança do som, de falta de amor, de falta de pastoreio, de mostrar para os irmãos a necessidade que eles realmente têm. De mostrar que aquela irmã poderia viver uma vida com Cristo em outra área. Ou até investir para desenvolver essa área. Mas ele também acusa a irmã. Dizendo que essa irmã, se ela não tem voz para cantar, por que ela quer estar no louvor? Ambos são excelentes exemplos onde a negação seria o comportamento cristão esperado. O argumento do autor é de que quando ninguém conversa com a irmã sobre por que ela continua servindo numa área em que ela não é boa, tendo outras pessoas mais capacitadas para fazer aquilo, nega à irmã a possibilidade, o direito cristão de crescer, de amadurecer na fé e de reconhecer que ela fez uma escolha errada. Tanto buscando formas de melhorar, como a gente falou aqui, né? Porque, afinal de contas, nada que um curso de música aí não possa salvar alguém. Como buscando servir a Deus em outra área. Em que, de fato, ela tenha recebido dons e talentos para fazer. Ou seja, ajudá-la a deixar de fazer algo onde ela é uma serve inútil. Já que o microfone está sempre mutado. Para servir a Deus em algum ministério em que ela realmente seja útil. O autor é bem claro ao dizer, irmãos, para você não sair daqui confuso achando que eu estou defendendo uma coisa aqui que não é, o autor é bem claro de dizer que ele não está falando de igreja que não tem gente para cantar, ele está falando em igreja que tem gente para cantar e que canta bem e continua com pessoas ruins que percebem que são ruins e a igreja não resolve o problema. Ele não está falando de falta de mão de obra, ele está falando de já tem mão de obra. Ele estava diretamente apresentando um pecado cometido em igrejas com pessoas capacitadas para tal tarefa. Eu precisei ser humilhado aquele dia lá no trem para que eu pudesse aprender o meu lugar na caminhada com o meu Senhor. O que você, meu irmão, minha irmã, está esperando para você ocupar o seu lugar? Que tipo de situação você vai ter que passar? Pois todos, homens e mulheres que servem ao Senhor, nesse grande corpo de Cristo, todos nós temos a nossa função. Não existe um só que não tem uma função. Não existe um apêndice no corpo de Cristo. Porque se até apêndice existir no corpo de Cristo, tem uma função. a gente que não sabe ainda. Então, meu irmão, minha irmã, se você se percebe servindo a Deus de uma forma ruim, seja qual for o time que você ocupe, me procura, procura o pastor Jackson, procura a liderança do time que você tem servido. Pede ajuda, meu irmão, meu pastor, preciso identificar onde eu posso servir melhor ao Senhor. Porque eu garanto para você que em oração, em dedicação ao Senhor, a gente vai buscar formas de abençoar você, de ajudar você a se encaixar. Construtores diferentes usam materiais diferentes. Isso não é desculpa. Para a gente fazer trabalho porco. Feno, palha, madeira, pedras preciosas, prata e até ouro. Como diferentes construtores, usaremos diferentes materiais para servir ao nosso Senhor. Sempre, sempre com responsabilidade, sempre com compromisso. Sempre sendo provados pela verdade absoluta da palavra de Deus. Caminhamos assim para o nosso terceiro e último ponto nessa noite. Preparado para anotar? Nenhum construtor ficará sem salário. Ninguém vai receber o golpe da caderneta de poupança. Você vai ter o seu benefício garantido. Se o processo de edificação é a principal função da igreja, se cada um de nós é um construtor que faz parte dessa grande obra, além da salvação que nós recebemos gratuitamente, a grande garantia que o apóstolo nos apresenta é a certeza de que todos nós receberemos salário. E assim, como receberemos salários pelas nossas obras boas dedicadas ao Senhor, seremos igualmente julgados pelas nossas obras idólatras. Como vimos nos versículos finais desse trecho de hoje, Deus está intimamente conectado com a forma que a gente desenvolve o nosso ofício na edificação. Todo homem ou mulher de Corinto, ou até mesmo todo servo do Senhor, toda serva do Senhor do Brasil, todos receberão seus respectivos salários pelos que falaram, pelos que, pelos que, pelo que fizeram, ou por aquelas coisas que deixaram de falar ou deixaram de fazer. E o ponto central, mais uma vez, não está relacionado à salvação. Mas sim, como será o nosso encontro com o nosso Senhor no dia de Jesus Cristo, o dia final de todo o sofrimento. Porque o intuito de Paulo não é de incutir medo na mente dos irmãos para que façam ou deixem de fazer as coisas pensando que eles vão perder a salvação. Não é isso. Paulo está sendo claro dizendo que nós fomos salvos mas como homens e mulheres salvos, nós temos que ser responsáveis com o que a gente faz. Não dá para brincar de ser crente, gente. O nosso Senhor é extremamente zeloso e justo, por isso precisamos atentar para a relevância dos seus atos em nossas vidas, do que Ele está fazendo no nosso coração, para que a gente possa verdadeiramente assumir posições com Ele. E meu irmão, minha irmã, se o Senhor te colocou numa posição de liderança, também não se sinta incapaz, porque é Ele que nos conduz. E Ele vai nos dar o direcionamento. Se você está numa posição que você se julga ainda carente, que você pode fazer melhor, procura formas de fazer melhor. Só não pode cruzar os braços. Não para engrandecimento nosso, irmãos, mas para edificação da grande obra da expansão do reino de Deus. Por isso esse capítulo encerra com esses incríveis versículos finais, que eu te convido, a, eu te chamo a, a acompanhar aí comigo, né? a partir do que a gente já leu até o finalzinho do capítulo 3, que diz assim, a ah, igreja de Corinto, assim como vocês, igreja da, das águas, ninguém se engane a si mesmo, se alguém dentre vós se tem por sábio nesse século, faça-se estulto para se tornar sábio, porque a sabedoria desse mundo é loucura diante de Deus, Por quanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo, seja a vida, seja a morte, sejam as coisas presentes, sejam as coisas futuras. Tudo é vosso. E vós de Cristo, e Cristo, de Deus. Para Paulo, sabedoria e loucura continuam sendo os dois pratos de, um mesmo, de uma mesma balança, de uma mesma estrutura. E ele está bem ciente de que a sabedoria de Deus é e continuará sendo tomada como loucura para o mundo. Assim como as coisas desejáveis para o mundo continuarão sendo loucura para nós, porque vão continuar corrompendo o nosso coração. Não há qualquer possibilidade de tentarmos equilibrar essa balança de uma forma diferente da forma proposta aqui. Seja para engrandecimento próprio ou de outra pessoa, seja para sectarismos ou partidarismos, seja para praganismos ou idolatrias, para nós todas essas coisas continuarão nos seduzindo e conduzindo a uma vida de distanciamento de Deus. Ao contrário disso, a certeza da loucura da cruz, irmãos, sabedoria revelada diante dos nossos olhos. Nós podemos, então, crer em Cristo por conta dessa loucura, pelo agir do seu Santo Espírito em nós. Eu e você encontramos forças para negar qualquer um dos desejos do nosso coração. Sejam aqueles desejos que a gente comentou no início, de falar coisas indesejáveis para alguém, sejam esses desejos de tomar posições que são erradas. Teremos força para negar as nossas omissões, para a gente se posicionar, porque tem gente indo para o inferno, porque a gente está calando a nossa boca. Teremos força para confiar em Cristo mais do que em homens e em instituições, pois não nos gloriamos nesse mundo, mas no nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo vivendo a loucura da negação, como construtores diferentes que fazem serviços diferentes e aprendem a amar aqueles que fazem o serviço diferente, como construtores diferentes que usam materiais diferentes para construir, mas que se esforçam para trabalhar a cada dia melhor no serviço ao Senhor, assim como ajudam outros construtores a trabalhar cada dia melhor para o seu Senhor como homens e mulheres, que confiam que verdadeiramente o seu salário não será pago aqui, que será pago no dia final, mas que está garantido. Por isso, não há, meu irmão, minha irmã, que temer. Nenhum candidato, nem outro poderão mudar o nosso status com Deus. Deus seguirá no controle do seu grande plano para nós. Seu grande projeto de edificação vai continuar acontecendo independente de quem está ganhando. Assuma a sua posição. Deixe de colocar a culpa em quem não está fazendo, na pessoa que devia estar tá aqui para ouvir isso e assuma a sua posição com seu Senhor. Sirva sem qualquer desculpa a mais. Sirva de todo o seu coração, crendo que aquele que te chamou, tem trabalhado o seu coração e como a própria escritura nos garante, ele é fiel para terminar a boa obra que começou em mim e que começou em você. Que nessa noite, diante da palavra do Senhor, você tenha se sentido desafiado. Não mais com qualquer outra forma de vida cristã, pseudo cristã, mas entendendo que tem coisas que vai competir a você negar diante do que vai ser apresentado para você. Lembrando que tem coisas que você vai ter que ajudar as pessoas a negarem. E tem coisas que você tem negado por muito tempo, mas que chegou a hora de você se posicionar. Convido você a fechar os seus olhos. Vamos falar com Deus. Senhor, eu entendo, Pai, que é muito difícil para nós dizermos não para coisas que a gente já se habituou. Seja a vida né, em ambientes tóxicos, Seja, Senhor, relacionamentos difíceis, seja o comodismo, Senhor, de não estarmos te servindo com todo o nosso coração. Seja, Senhor, aonde for e como for, que seja o teu Espírito a trazer a convicção nos nossos corações nessa noite, que não podemos continuar vivendo assim. Dá-nos força, Senhor, para amarmos o Senhor mais do que qualquer outra coisa. Dá-nos forças, Deus, para amarmos o Senhor e amarmos ao nosso próximo, para nos aproximarmos deles, apontando, Pai, que existem outras formas de te servir, que talvez eles estejam no lugar errado, que talvez estejam fazendo da forma errada. Não, Senhor, para impedir alguém de te servir, mas para que a tua obra seja feita sempre da melhor maneira possível, Deus. Ajuda-nos nesse processo. Ajuda-nos, Senhor, a mostrar que tudo precisa ser feito com excelência, Pai que o nosso melhor seja depositado diante do Senhor sempre. E, Senhor, nós clamamos para que todas as vezes que o nosso melhor for palha, o Senhor mesmo coloque no nosso caminho homens e mulheres capazes de nos abençoar e nos ajudar a aperfeiçoar as obras das nossas mãos. Ajuda-nos, Senhor, a sair de uma vida de passividade para uma vida de fidelidade ao Senhor, em completa ação e compromisso contigo, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus.